0: Bueno, domingo 9 de mayo del 2021, sigo con el podcast Preguntas de Oftalmología, soy Iván Basanta, oftalmólogo, trabajo en Galicia, en España, en la provincia de Coruña y aunque lo tengo un poco abandonado, voy a intentar retomarlo, es que he estado bastante ocupado últimamente. Esta vez sigo con los repasos correspondientes al Provisión 5 de las preguntas de... Esteve, el laboratorio Esteve, que ahora se llama Esteve Pharmaceuticals, y en esta ocasión es el, la temporada 2, el episodio 6 de Oculoplastia. Son 10 preguntas de Oculoplastia, y bueno, como siempre, os dejo en los detalles del episodio eh, un enlace a un link donde están las preguntas. Normalmente son fotos, en los repasos no hay fotos, entonces están las preguntas. Eh, razonadas de del compendio de Improvisión eh, realizado por Esteve Pharma. Bueno, espero que os sea de utilidad e intentaré cada 15 días ir sacando un episodio, terminar los repasos y luego pasaremos a los cursos del, de las ciencias básicas del BCSC, de la Academia Americana también. Empezamos. Y ahora es la parte de oculoplastia. ¿Qué intervención considera más indicada en un paciente de 61 años con epífora continua, inferosiringación lagrimal refluyente por el punto superior y una dacriocistografía que muestra obstrucción a nivel del canalículo común? Conjuntivo dacrocistorrinostomía con implante de tubo de pírex. O sea, no es ni dacriocistectomía, lógicamente, no es quitar el saco. Ni es dacriocistorinostomía con implante de tubo bicanalicular de silicona, o sea, la dacri normal, tampoco. Ni es la reconstrucción canalicular inferior con implante de tubo monoca mono de silicona. O sea, es conjuntivo dacriocisto con implante de tubo de pirex Comentario. Cuando uno o ambos canalículos están gravemente obstruidos puede requerirse una conjuntivo dacrio Este procedimiento es un bypass completo del sistema de drenaje lagrimal. Se indica una dacrio cuando, una, cuando la normalidad canalicular es tan acusada que el sistema canalicular no puede emplearse en la reconstrucción del aparato de drenaje lagrimal. Un tubo de cristal Pirex, o sea el tubo de Jones, O sea que el famoso tubo de Pires es el tubo de Jones. Se implanta a través de una apertura creada en la mitad inferior de la carúncula. Y posteriormente a través de una osteotomía situada en el meato medio. Puede requerirse una carunculectomía parcial para prevenir la obstrucción del tubo. El extremo ocular del tubo debe situarse en el menisco lagrimal mientras que el extremo nasal debe, debe, debe drenar al borde anterior del cornete medio. Puede ser necesario hacer resecciones subtotales de la parte anterior del cornete medio. El cirujano debe tener tubos de distintas longitudes disponibles en el momento de la cirugía para implantar un tubo que emerja a la fosa nasal claramente sin lindar con el tabique nasal. O sea, un tubo que aparezca en la nariz pero que no toque el tabique. El cuidado posoperatorio y las complicaciones, incluyendo la obstrucción del tubo con moco y la migración de este, que es lo que le pasó a Lola, pueden ser problemáticos. La inspiración forzada, con la boca cerrada y la nariz también de forma manual, crea un flujo aéreo significativo a través del tubo en sentido nasal. Y habitualmente aclara los escombros mucosos y previene la obstrucción. Debe instruirse a los pacientes para que realicen esta maniobra diariamente. También deben ser informados que la pérdida del tubo, incluso solo durante unos pocos días, puede causar un cierre significativo del tracto de tejidos blandos del tubo de Jones. Puede ser preciso... Retirar periódicamente el tubo en la consulta para limpiarlo e implantarlo de forma inmediata. O sea, como si fuera una prótesis. Los tubos de Jones por sí mismos suelen causar sensación de cuerpo extraño de forma crónica. Secreción de moco y pueden desencadenar la formación de un granuloma, de un granuloma piógeno. Pese a estos inconvenientes, muchos pacientes con epífora intratable se sirven de este procedimiento. Los pacientes con problemas de migración o pérdida recurrente del tubo pueden beneficiarse de otro tubo angulado, congelado o modificado. O sea, al final es como una prótesis. Otra alternativa es un tubo poroso revestido de polietileno, que permite el crecimiento interno de tejido fibroso a través de su cobertura externa, lo cual asegura su posición. 2. ¿Cuál es el piógeno, el agente patógeno más frecuente implicado en la canaliculitis, el actinomices israeli? La canaliculitis, aunque de consecuencias limitadas, puede ser un reto para pacientes y clínicos. La infección del interior del canalículo está causada por una variedad de bacterias, virus y hongos. El patógeno más común es el bacilo filamentoso gran positivo actinomices israeli, Cuando así es? El paciente suele presentarse con lagrimeo, a veces acompañado por una conjuntivitis folicular centrada en el canto medial. El punto lagrimal a menudo es eritematoso y dilatado, con secreciones y con secreciones. Una torunda aplicando presión al canalículo, ejerciendo un ordeñado, puede ayudar al diagnóstico. La expresión de secreción purulenta confirma el diagnóstico. La canaliculitis puede ser de alguna manera difícil de erradicar médicamente, y el clínico debería advertir al paciente que el tratamiento consta de varios escalones. Es aconsejable obtener un cultivo cuando el paciente acude a quejado de la sintomatología típica. El manejo conservador inicial consiste en compresas cálidas, masajes digitales y terapia antibiótica tópica. Inicialmente se selecciona un antibiótico de amplio espectro, que luego se puede cambiar con los resultados del antibiograma. Muchos pacientes requieren un tratamiento más agresivo, particularmente aquellos con infección paractinomices, dará su tendencia a formar concreciones o cálculos. En el interior de estas concreciones, el microorganismo se protege de concentraciones letales del antibiótico. En ocasiones, el curetaje del punto lagrimal es exitoso. Sin embargo, en la mayoría de los casos se requiere realizar una canaliculotomía para retirar por completo estos gránulos. Debe limitarse la canaliculotomía al canalículo horizontal y abordarse desde la superficie conjuntival suprayacente. La incisión se deja abierta para que, el cierre, para que cierre por segunda intención y no requiere intubación. Algunos cirujanos irrigan o pintan el canalículo con povidona ayudada o usan perioperatoriamente colirios fortificados de penicilina. Si la infección es consecuencia de una obstrucción como el implante de tapones lagrimales, el cirujano puede tener que recurrir a la retirada de los mismos para prevenir recurrencias. 3. ¿A qué nivel de la vía lagrimal localizaría una obstrucción en un paciente con epífera crónica, en el que al realizar una irrigación a través del punto lagrimal inferior e inyectar suero, comprobara que este refluye por el punto lagrimal superior, teñido de fluoresceína previamente aplicada, sin cambios en el volumen de la región cantal medial pues a nivel del canalículo común, o porción proximal del saco lagrimal. La irrigación de la vía lagrimal se realiza sobre todo para determinar el nivel de la obstrucción del drenaje de la lágrima. Tras instilar anestesia atópica, se dilata el punto lagrimal inferior y se hace constar cualquier estenosis del mismo. La cánula de irrigación se coloca en el sistema canalicular. Para prevenir el pliegue del canalículo, el clínico debe mantener una tracción lateral del párpado inferior. La estenosis del canalículo se anota y confirma con el consiguiente sondaje diagnóstico. Una vez la cánula ha avanzado por el canalículo horizontal, se inyecta sueros anilo y se observan los resultados. La observación e interpretación cuidadosa determinan el área de destrucción sin pruebas adicionales. Las dificultades en el avance de la cánula y la inviabilidad de irrigar sugieren una obstrucción canalicular total. Si el suelo puede avanzar pero refugie por el sistema canalicular superior y no se nota distensión del saco lagrimal a la palpación, es sugestivo de un bloqueo en el canalículo común. Posteriores sondajes determinan si la estenosis es total o parcial, si hay reflujo de material mucoso o fluoresceína por el punto lacrimal opuesto lagrimal opuesto, con dilatación sacular palpable, el diagnóstico es una obstrucción completa del conducto nasolagrimal. Si no hay reflujo de suero, ni paso a la garganta o a la nariz, ocurrirá una distensión molesta del saco lagrimal. Este resultado... No, si no hay reflujo de suero por arriba, ni paso a la garganta o a la nariz, ocurrirá una distensión molesta del saco lagrimal. Este resultado confirma una obstrucción completa del conducto nasolagrimal con una válvula de Müller, de Rosenmüller, funcionante, que previene el flujo retrógrado. Una combinación de reflujo de suero por el canalículo opuesto, egregación nasolagrimal a la nariz, indica una estenosis parcial del conducto nasolagrimal. Si el suelo pasa libremente a la nariz sin reflujo, existe un drenaje anatómico correcto de la vía lagrimal. Sin embargo, es importante recalcar que aunque la irrigación sea exitosa, bajo un aumento de la presión hidrostática, puede existir una obstrucción funcional. Un dacriolito puede también disminuir el flujo lagrimal sin bloquear la irrigación. 4. ¿Con qué enfermedad sistémica suele asociarse el síndrome del párpado flácido? Y es con la apnea del sueño. Y yo puse EPOC. Me equivoqué. Comentario, el síndrome del párpado flácido se caracteriza por una irritación ocular recurrente con secreción mucosa leve, que es típicamente peor con el despertar. Los pacientes presentan conjuntivitis papilar crónica. La placa tarsal superior es blanda, gomosa, flácida y fácilmente vertible. Durante la exploración, si el clínico tira de la piel del párpado superior hacia el frente, hacia la frente, este se vertirá de manera espontánea especialmente en la porción temporal. Se han documentado asociaciones con obesidad, queratocono, frotamiento palpebral, presión mecánica, hiperglucemia y apnea del sueño. De los exámenes histológicos se ha evidenciado un marcado descenso en el número de fibras de elastina en la placa tarsal. A menudo, los pacientes tienen historial de sueño en decúbito prono Esto puede causar una inversión mecánica del párpado superior permitiendo que la conjuntiva tarsal superior frote contra la almohada o las sábanas. El tratamiento inicial conservador con lubricación viscosa nocturna y parche o protección parpebral puede ser de ayuda. Frecuentemente la corrección quirúrgica mediante un tensado horizontal del párpado se acaba indicando. Se recomienda solicitar estudios del sueño para descartar apnea del sueño. 5. Entonces, con respecto a la queratosis actínica, señale la falsa. Y la falsa es que los, que los carcinomas espinocelulares por transformación de queratosis actínica son más agresivos que los espontáneos, porque son menos agresivos. Y las verdaderas. Es la neplasia premaligna atribuible a la radiación solar más frecuente, si de los párpados. Si cesa la exposición solar, la lesión típicamente regresa y a veces desaparece. Y para una lesión solitaria, el riesgo de transformación es de un 0,24% anual. Comentario. La queratosis actínica es la lesión cutánea precancerosa más común. Habitualmente afecta a personas mayores que tienen la tez blanquecina e historia de exposición solar crónica. Estas lesiones son típicamente placas queratósicas redondeadas y escamosas, que a la palpación tienen textura de papel de lija. A menudo se desarrollan en la cara, cabeza, cuello, antebrazos y dorso de las manos. Estas lesiones están en estado de continuo flujo y aumentando de tamaño y pigmentación en respuesta a la luz solar y remitiendo con la reducción de la misma. Se ha documentado que hasta un 25% de las lesiones individuales se resuelven espontáneamente en un periodo de 12 meses, aunque suelen desarrollarse nuevas lesiones de manera continua. El riesgo de transformación maligna de una keratosis actínica establecida es de solo un 0,24%, pero con un seguimiento continuo un paciente con múltiples lesiones tiene una incidencia de carcinoma espinocelular de un 12% a un 16%. El carcinoma espinocelular que surge de la keratosis actínica parece ser menos agresivo, que el que se desarrolla de nuevo. Para las lesiones que surgen en regiones perioculares se recomienda biopsia incisional o excisional para establecer un diagnóstico definitivo. Como alternativa, las lesiones extensas pueden tratarse con 5C utópico o pomada de imiquimod. Imiquimod. 6. Con respecto a la tosis palpebral superior por desinserción del músculo elevador del párpado superior señale la falsa. La falsa es que la función del elevador se encuentra moderadamente disminuida. Porque se encuentra normal. Las verdaderas, sus causas contemplan traumatismo, frotamiento ocular repetido, empleo de lentes de contacto rígidas, el surco palpebral superior está típicamente ausente o elevado. Y la clínica puede empeorar con la mirada inferior, por lo que la lectura se ve dificultada. O sea, la falsa es, la función del elevador se encuentra moderadamente disminuida. Comentario. La poneurosis del elevador transmite la fuerza contractil de este músculo al párpado. Por tanto, cualquier disrupción en la anatomía o función puede provocar tosis. La tosis aponeurótica adquirida es la forma más común de tosis. Resulta del estiramiento o de isencia de la poneurosis del elevador o de su desinserción de la posición normal. Causas frecuentes son la atenuación involutiva o tracción repetida del párpado que puede ocurrir ...confortamiento ocular frecuente... ...o el uso prolongado de lentes de contacto rígidas... ...la tosis aponeurótica puede ser causada también... ...o exacerbada por la cirugía intraocular o palpebral... ...los párpados con defectos de la aponeurosis... ...característicamente tienen un surco palpebral superior... ...elevado o ausente... ...secundariamente al desplazamiento cefálico... ...o a la pérdida de la inserción de las fibras del elevador en la piel... ...el adelgazamiento del párpado... ...superiormente a la placa tarsal... Puede permitir la visualización del iris a través del párpado. Como el músculo elevador es en sí mismo sano, la función de este en la parálisis aponeurótica, en la tosis aponeurótica, suele ser normal, de 12 a 15 milímetros. La tosis aponeurótica adquirida puede empeorar al mirar hacia abajo y, por consiguiente, interferir en la habilidad del paciente para leer, así como limitar el campo visual superior. O sea, lo único que pasa es que está descolgado, pero funciona bien. 7. Con respecto a la cirugía de suspensión del párpado superior al músculo frontal, señale la verdadera. Se indica cuando la función del elevador es pobre o ausente. Las falsas. El abordaje es mayoritariamente transconjuntival, falso, porque es por fuera. El empleo de lata autóloga se prefiere en niños menores de dos años. Falso, porque se prefiere las sintéticas o de silicona, y que no es aconsejable realizar el procedimiento de forma bilateral. Falso, porque sí que es aconsejable, bilateral, para que queden igual. Comentario. La mayoría de los pacientes con tosis significativa elevan automáticamente la frente y las cejas del lado afectado en un intento de elevar el párpado o aclarar el eje visual. Sin embargo, esta maniobra... ...suele ser ineficaz por la elasticidad de la piel palpebral. En la cirugía de suspensión al frontal... ...llevada a cabo cuando la función del elevador es pobre o nula... ...la verdadera... ...el párpado se suspende directamente al músculo frontal... ...para que el movimiento de la ceja... ...se transmita eficazmente al párpado. Así el paciente puede elevar el párpado... ...usando el músculo frontal al levantar la ceja... ...para levantar la ceja. La suspensión al frontal puede realizarse vía transcutánea o menos frecuentemente transconjuntival, o sea, sobre todo transcutánea. Se han empleado para esta técnica el tensor de fascia lata autólogo, fascia lata conservada y materiales sintéticos. La fascia lata autólogo, autóloga ha mostrado los mejores resultados a largo plazo, pero requiere su extracción y una cirugía adicional claro, para sacar la fascia lata de la pierna. Generalmente los pacientes deben tener al menos 3 años o pesar 20 kilos o más. La fase lata conservada puede obtenerse de muchas fuentes y obvia la cirugía adicional. Sin embargo, este material puede provocar reacciones inmunes o inflamaciones y tener peores resultados a largo plazo. Los materiales sintéticos como las tiras de silicona que se usan, se usan frecuentemente y pueden mejorar la elasticidad palpebral y permitir un ajuste más sencillo, o la retirada, si es preciso. Hay cierta controversia sobre si debe hacerse la cirugía bilateral en pacientes con tosis unilateral. La cirugía unilateral causa una asimetría al mirar hacia abajo, por el retraso palpebral inducido por la tira tisular. Además, hay menos estímulo contractil para elevar una ceja. Puede efectuarse una cirugía bilateral para mejorar la asimetría, del paciente, especialmente en la mirada inferior, pero expone el párpado normal a complicaciones quirúrgicas. Claro, el que no le pasaba nada. La decisión de modificar un párpado normal para ganar simetría debe ser discutida entre el cirujano y el paciente, o sus padres si es un niño. 8. Con respecto a la descompresión orbitaria, ¿cuál es la falsa? Y es para descomprimir la pared superior se aconseja una comunicación rutinaria con la fosa craneal anterior. Eso es falso. Verdaderas. Es habitual un abordaje transconjuntival para acceder al reborde orbital inferior, que puede extenderse con una incisión caruncular para acceder a la pared medial. Verdadera. El empleo de endoscopia transnasal vía celdillas hemoidales permite osteotomías de la pared medial de la órbita y la resección de grasa orbitaria mejora la neuropatía óptica compresiva. La falsa es que para descomprimir la pared superior se aconseja comunicación rutinaria con la fosa craneal. Claro. Anterior. Comentario. La descompresión orbitaria es un procedimiento quirúrgico empleado para mejorar la discrepancia, volumen-espacio que ocurre en la oftalmopatía tiroidea. El objetivo de la descompresión orbitaria es permitir que los músculos engrosados y la grasa orbitaria se expandan en los espacios periorbitarios. Esta expansión libera depresión al nervio óptico, aumenta su aporte sanguíneo y reduce la proptosis. La descompresión históricamente implicó la exéresis de la pared medial orbitaria y gran parte del suelo orbitario para permitir a los tejidos orbitarios expandirse a los senos etmoidal y maxilar. El abordaje se efectuaba a través del seno maxilar o por orbitotomía incisional anterior transcutánea. Sin embargo, cuando se empleaba en pacientes con oftalmopatía tiroidea inflamatoria, con músculos rectos inferiores engrosados y restrictivos, este tipo de descompresión, con retirada del tabique medial, podía exacerbar la tosis, la retracción parpelval superior y la desviación vertical del globo ocular por el prolapso muscular al seno maxilar y la herniación del contenido orbitario. También podía haber limitación del recorrido en ABD por prolapso del recto medial a las celdas hemoidales. El abordaje actualmente empleado por muchos cirujanos de órbita es la incisión transconjuntival combinada con una cantólisis lateral para desinsentar y invertir el párpado inferior y exponer así los rebordes orbitarios inferior y lateral. La extensión de la incisión en el sentido nasal superior con abordaje transcaluncular permite un acceso excelente a la pared orbitaria medial para la osteotomía descompresiva. Puede ser útil también un abordaje endoscópico transnasal por las serillas etmoidales en la pared medial. Para permitir la posterior descompresión a la fosa infratemporal, el cirujano debe retirar el rebordo orbitario lateral y reposicionarlo anteriormente en el momento del cierre. Acabar con la superficie medial de la pared lateral y el ala del esfenoides provoca una descompresión adicional. Este tipo de procedimiento maximiza la expansión de volumen y equilibra la descompresión. La retirada de la grasa orbitaria junto con la descompresión. Reduce la proctosis y es beneficiosa para la neuropatía óptica compresiva. La descompresión del techo orbitario a la fosa craneal anterior no suele ser aconsejable. O sea, el techo es mejor no tocarlo. 9. ¿Cuál de las siguientes no supone una indicación de exinteracción orbitaria, ya sea en su forma subtotal, total o extendida? Lo que no es indicación es un melanoma corbideo con metástasis hepáticas. Claro, porque ya está tan evolucionado que no le va a servir de nada. Lo que sí que sería indicación de exenteración es mucormicosis orbitaria invasiva, cisto cistoadenocarcinoma de la glándula lagrimal y carcinoma espinocelular palpebral con extensión a grasa orbitaria. Comentario. La exenteración supone la extirpación de los tejidos blandos de la órbita, incluyendo el globo ocular. Debe considerarse en las siguientes circunstancias. Tumores destructivos con extensión orbitaria desde los senos, cara, párpados, conjuntiva o espacio intracraneal. Sin embargo, nos indica esa interacción en todos los tumores. Algunos responden a radioterapia y otros presentan tal extensión a distancia que ya no pueden ser resecados quirúrgicamente. Melanomas uveales o retinoblastomas con extensión extraescleral si se excluye la metástasis a distancia. Claro, este ya tiene metástasis a distancia. Cuando el control local del tumor puede beneficiar el pronóstico del paciente, entonces también se indica desinteracción. Tumores epiteliales malignos de la glándula lagrimal, aunque el procedimiento es controvertido, estos tumores pueden requerir esenteraciones extendidas con esélicis radical ósea del techo, pared lateral y suelo de la órbita. Sarcomas y otros tumores orbitarios malignos, que no responden a tratamiento menos invasivo. Algunos tumores, como el radiomiosarcoma, que antes se trataban con desenteración, ahora se tratan con radioterapia y quimioterapia, como manejo inicial en la actualidad. Y luego infección funcrita. La, mucormicosis. la desenteración subtotal o total puede ser necesaria para el manejo de la mucormicosis rino cerebral, que ocurre, que, ocurre, que ocurre mayoritariamente en pacientes diabéticos o inmunodeprimidos. Sin embargo, actualmente se tiende al desbridamiento más limitado de los tejidos afectados. Y por último, 10. Señale la afirmación falsa respecto a las fístulas arteriovenosas de la órbita. La falsa es la parálisis asociada de un nervio oculométrico de un nervio oculomotor hace sospechar una malformación vascular asociada en el puente del encéfalo. Vale, esa es la falsa. Las verdaderas. En las formas de alto flujo es característica la dilatación vascular episcleral tortuosa y la presencia de un soplo audible. Verdadera. Se produce generalmente un aumento de presión intraocular en el ojo ipsilateral a la lesión. Verdadera. Las, las fístulas durales cavernosas a menudo presentan cierre espontáneo. Otras maniobras de presión carotidia controlada. No lo sabía. La falsa es que la parálisis de un nervio oculomotor haga sospechar una malformación vascular asociada en el puente del encéfalo. Comentario. La de las físicas arteriovenosas son lesiones adquiridas causadas por una comunicación anormal directa entre una arteria y una vena. La sangre fluye directamente de la arteria a la vena sin pasar por un lecho capilar intermedio. Una fístula arteriovenosa puede ser causada por traumatismos o ser degenerativa. Hay dos formas, la fístula carotido-cavernosa, que ocurre típicamente tras una fractura de la base del cráneo, y la fístula dural cavernosa espontánea, que se forma más frecuentemente como un proceso degenerativo en pacientes ancianos con hipertensión arterial y aterosclerosis, que esto es la que puede cerrar espontáneamente. Las fístulas cavernosas tienen un flujo alto, produciéndose dilatación vascular epivulvar, tortuosa, característica y un soplo audible para el examinador y el paciente. Puede haber protosis pulsátil. El daño isquémico es ocular resulta, resulta de la desviación de la sangre arterial al sistema venoso, lo cual causa obstrucción al drenaje venoso. Esto se traduce en una elevación de la presión intraocular, efusiones coroideas, sangre en el canal de SLEM e iritis no granulomatosa. El aumento de la presión en el seno cavernoso puede causar compresión de los nervios craneales, tercero, cuarto o más comúnmente, el es sexto, con parecias de los músculos extraoculares asociadas. Claro, pero es por aumento de presión en el seno cavernoso. No porque tenga una malformación vascular en el puente. Ahora, una fístula dural cavernosa ocurre cuando las ramas arteriales meningias comunican con el drenaje venoso. Como las fístulas durales producen generalmente menor flujo venoso que las carótido cavernosas, su instauración puede ser insidiosa con una simple congestión orbitaria, proptosis y dolor. Esto puede ser lo que tiene el Rafael, una fístula dural, por eso tiene proptosis. La arterialización de las venas conjuntivales causa ojo rojo crónico. La presión aumentada en las venas epiesclerales se traduce en una elevación asimétrica del la pío ipsilateral a la lesión y los pacientes con fístulas crónicas tiene riesgo de daño glaucomatoso. La tomografía computarizada muestra un engrosamiento difuso de todos los músculos extraoculares resultante de la estasis venosa, venosa y, característicamente, una vena oftálmica superior engrosada. Las fístulas durales cavernosas, pequeñas, a menudo cierran espontáneamente. Por eso, esta es verdadera. Datos recien, recientes sugieren que los pacientes tienen mayor riesgo de hemorragia intracraneal por la arterialización del sistema venoso. Por tanto, algunos investigadores recomiendan un manejo más agresivo. La arteriografía selectiva. Se usa para evaluar las fístulas arteriovenosas orbitarias y del seno cavernoso. La embolización con muelles para obstruir la fístula. Se acompaña generalmente de un acceso endovascular transarterial. Ocasionalmente un abordaje transvenoso se usa para acceder al seno cavernoso, pero se alcanza más típicamente por canalización transcutánea de la vena oftálmica superior. Fin test 3. Provisión 5. Glaucoma oculoplastia.